Amanda Lundeteg, välkommen till Fritankens podd. Tack så mycket, kul att vara här. Du, du gör ju en massa olika saker, men jag vill börja verkligen från början. Var, var är du född och uppvuxen? Jag är född på Sri Lanka, mm. men uppvuxen i Jämtland. Okej. Okay. Ja. Adopterad? Adopterad, precis. Jag förstår, jag har en god vän. Som är adopterad från Sri Lanka också. Mm-hmm. Michael Bjerkhagen som är präst i Svenska kyrkan. Ja, du, du vet vem det är. Jag har spelat in en podd med honom. Har du? Ja. Vad roligt. Ja. Berättade han för dig om sin resa till, tillbaka för att hitta sina släktingar? Nej. Det ska du prata med honom om i ja. tillfället. Jag, jag, jag drar inte det nu men det är en väldigt speciell, speciell historia faktiskt. Väldigt ja. speciell. Har du någonsin varit intresserad av att söka dina rötter där? Alltså jag gjorde faktiskt det. Eller jag har gjort det senaste året för att jag gjorde DNA-test. Mm-hmm. När jag var gravid mm. och så DNA matchade jag med en man i Miami mm. som visade sig vara kusin till någon av mina biologiska föräldrar mm. och sen började vi nysta i det där som fan och mm. det slutade med att jag åkte till Sri Lanka i vintras och faktiskt eh, träffar 22 släktingar ja, men Vilken fantastisk historia ja, Det är en sjuk historia alltså, Hur kändes det? Ja, jag har nog inte lyckats liksom sortera tankar och känslor än, tror jag. För det har varit så himla intensivt. Mm. Jag kom hem då, så var det jul och nyår. Och sen började jag jobba 100 procent. Och du vet, det bara mm. uh, har kört på. Och sen har jag otroligt många nya människor som jag håller kontakt med. Mm. Uh, så att det är som att det bara pågår. Men jag tänker att jag ska försöka landa lite mer i det i Men sommar. träffade du dina biologiska föräldrar? Alltså? Ja, det gjorde jag. Du gjorde det. Men det är svårt att prata om för att det mm. är så otroligt känsligt för vissa människor och liksom mm. med fara för vissa personers liv. Så att jag mm. ligger lite lågt. Jag förstår, jag mm. förstår. Men rent känslomässigt för dig, var det stort liksom? Mm, det är enormt. Alltså det är som att det finns ett liv innan och ett liv efter. Mm. Intressant. Mm. Det där är så intressant för jag har funderat mycket på det. Jag har ju inte den situationen själv men liksom, man skulle kunna tänka liksom att det biologiska inte skulle spela någon roll så att säga. För att, ja, förstår du vad jag menar? Mm. Men det gör uppenbarligen det. Det är egentligen det du säger. Rent känslomässigt menar jag. Ja, jag ähm, tänker ju väldigt mycket att det mesta är socialt konstruerat. Mm. Ähm, men jag har nog alltid haft något typ av hål där jag har undrat väldigt mycket liksom, vad hände hur, hur ser mina föräldrar ut, är jag lik dem alltså sådana saker um, sen så mina egenskaper och hur jag beter mig som människa kommer ju jättemycket från min, liksom, mina föräldrar här men, men jag har haft massa frågor som jag nu har fått svar på och med till uh, så att, och det har gett mig ett lugn ja vad bra ja det har ja, men väldigt mycket mer liksom, tillfreds med saker och ting. Och... Mm. Hur gammal var du när du kom till Sverige? Sex veckor. Mm, okay. ja. Så du har inga minnen förstås då från det? Nej, det, Nej, mm. det har jag inte. Men det är roligt att du frågar. För att det är också lite oklart om jag var sex veckor. För mm. att en sak som jag har fått reda på nu mm. är att jag kanske inte är född det datum mm. som jag har trott. Så du, är du äldre eller yngre än vad du har trott? Ja, men, alltså, det är inte så jättestor skillnad. Men, <laughs> okay. men jag fyller år nu om en vecka, 16 juni. Mm-hmm. Eh, eller så som jag alltid har firat min födelsedag mm-hmm. har det varit då. Eh, men nu har det kommit fram att det kan vara så att jag är född den 26 juni. 
Vilket mm. skulle få jättestora konsekvenser för det skulle innebära att jag är kräfta och inte tvilling. Men du tror inte på astrologi? Ja, jag gör det! Oj, det här måste vi prata om. Ja, min kille säger att det här är så otippat för min personlighet. Ja. Men det är liksom min så här skamgrej, jag gör det. Okay. Men du gör det för att du tycker det är lite kul? Jättekul. Du gör det kanske inte egentligen? Alltså, jag gillar också att kategorisera in okay, människor okay. för att förstå världen. Men, men du, vi släpper det för annars kommer hela podden handla om astrologi känner jag. Ja. Men, för det där går jag igång på. Men, men det tar vi en annan gång. Eh, eh, Okej, okay, så du växte upp i Värmland? Nej, Jämtland. Förlåt, Jämtland, just det. Jämtland, mm, viktigt. viktigt, ja. ja. I Jämtland. Och det familje, föräldrahemmet, så att säga, hur mycket präglade det dina intressen idag? Vad var det för slags familj? Mm, det var nog en ganska så stereotyp familj med en pappa som är chef och mamma jobbade eh, som förskolepedagog. Mm. Och eh, de separerade, mm. vilket fick mig att... Eh, hur gammal var du då? Mm, typ... 13 mm. tror jag. Känslig ålder. Ja, yes, superkänslig. Och eh, ja, men då, jag bodde ju då med min mamma eh, och min, en av mina bröder. Mm. Och hon, hon mm. blev sjukpensionär ganska mm. tidigt och levde liksom på fattig pension. Mm. Och det har nog präglat mig jättemycket att se hur ens föräldrar kan ha liksom väldigt olika liv mm. beroende på inkomst. Mm. Eh, så det har nog präglat mig att jag har velat jobba väldigt tidigt och mycket och varit liksom angelägen om att jag ska ha pengar alltid på kontot. Mm. Eh, och sen så har jag en mormor som har påverkat mig jättemycket. Hon är svinkol. Hon är 89 år nu, kör fortfarande bil, har kört rally när hon mm. var ung. Eh, valde att jobba när hennes eh, liksom, syskon valde helt andra grejer. Alltså hon har verkligen gått sin mm. väg och påverkat mig jättemycket. Ja, intressant. Eh, växte du upp hos någon av dina föräldrar mer efter 13 års åldern? Eller? Ja, just det, 13. Då bodde du fortfarande hemma eller bodde du varannan vecka? Eller vad? Nej, jag bodde hos min mamma. Ja, ah, det gjorde du. Ja. Okay. Så, okay. så du träffade din pappa typ vissa helger och så? Ja, precis. Mm. Har ni kontakt idag? Har, ni, har du bra kontakt? Mm, jag ska säga att eh, vi har eh, ja, men liksom, ja, bra kontakt nu. Framförallt jag och min mamma har fått väldigt bra kontakt efter allt det här med Sri Lanka. Mm. Och både min mamma och pappa var väldigt hjälpsamma och fattade verkligen grejen att jag vill göra det här nu. Och, eh, ja, men det tycker jag också har fört oss ännu närmare varandra. Mm, vad häftigt. Mm. Men sen hamnade du i Uppsala va? Pluggade. Mm. Hur växte det beslutet fram att läsa där? Ja, men jag började läsa till eller en politisk kandidatexamen i Göteborg. Mm. Och insåg ganska snabbt att det var mycket fokus på offentlig förvaltning. Och det var inte riktigt det jag hade tänkt mig. Mm. Så då fattade jag något drastiska beslutet att byta efter bara någon månad. Och då blev det ekonomi för att studievägledaren sa ja, men om du vill leda en organisation då ska du läsa ekonomi. Mm. Jag hade inte haft en tanke på det. Men så började jag då Uppsala- Läste ekonomi, eh, slogs väldigt snabbt av att eh, männen var betydligt mer tongivande där än kvinnorna. Trots att kvinnorna faktiskt var i majoritet. Mm-hmm, intressant. Mm. Ja. 
Så, så du var redan inriktad på att jobba liksom i organisationsvärlden då? Mm, jag har nog alltid sett framför mig att jag liksom ska jobba med liksom människor, utveckling, leda på något vis. Mm. Sen har jag liksom haft tankar på att jag vill bli psykolog eller journalist eller någonting mm. sånt. Men det har också varit så abstrakt för att det har inte funnits någon person i min närvaro som har gjort det. Så jag har, inte rikt- jag har tänkt att det liksom inte går. Nej, jag förstår. Mm. Men är du sugen idag på att kanske skriva en bok? Skulle du kunna tänka dig göra det? Mm, absolut. Mm. För det känns... Mm. Mm. Jag tycker jättemycket om att skriva och eh, nu har jag fått eh, vissa förfrågningar. Eh, men just nu är det inte riktigt kompatibelt med livet i övrigt. Men Nej. någon gång kommer jag absolut vilja göra det. För nu är du alltså vd för Allbright Foundation heter det? Mm, stiftelsen Allbright, ja, precis. Stiftelsen, ja, det är lätt att, om man säger Allbright Foundation så kan man tro att det har med Madeleine Allbright att göra. Ah, ja, okej. Okay. Mm. Mm. Ja. Så berätta då, var kommer namnet ifrån? Mm. Och, och vad är ni för något? Berätta det. Mm. Vi är en stiftelse som jobbar för ett jämställt och meritokratiskt näringsliv. Det vill säga att det är meriter som ska avgöra. Mm. Vem som får jobb och blir befordrad. Och inte kompis. Inte Kontakt. precis, inte kompisnätverk. Vilket det eh, ja, så ser det ut idag. Det, ja. eh, och stiftelsen grundades 2011 av Sven Hagström, finansmannen. Mm. Och Michaela Berglund som är vd på rekryteringsbolaget Mikael Berglund. Mm. Och de grundade stiftelsen för att de ville grotta i okej, okay, varför ser det ut som det gör? Mm. Varför är det så få kvinnor på ledande positioner? Och hade såklart idéer och tankar om varför det är som men ville verkligen ja, ta fram rapporter och kartlägga och visa på, på varför. Och också peka på lösningar framåt. Eh, och namnet eh, kommer från Sven väldigt mycket. Mm. Eh, det han, vara så, ja, det är eh, exakt. Nej, men jag han, jobbar ju också med Sven. Ja, så att säga, så. Så. Mm. Nej, men han satt på en flygning mellan Frankfurt och eh, var 17 var nu. Ah, han satt på en lång flygning och sträckläste Madeleine Albrights bok. Mm. Och blev så här, som han blir, uppehejsan och mm. jävligt fascinerad och så här. Ja, Tog inspiration därifrån helt enkelt. Mm. Men så la vi till, man kan ju inte bara ta någons namn hur som helst. Så att, eh, de la till ett extra L och ett stort B. Så mm. att det blir liksom all bright. Vilket man kan tolka som att allt inom ett företag ska vara smart. Vi ska ta vara på alla resurser. Ja, det. det finns flera tankar där. Ja, just det. ja men det är ju fyndigt. Mm. Men, men ni har så att säga, i någon mening som huvuduppgift att ta fram rapporter och opinionsbilder om jag fattar det rätt. Mm. Vi står på två ben och det ena är opinionsbildningen och det mm. andra är utbildning. Men liksom kärnan i vårt arbete har varit opinionsbildningen och mm. där kartlägger vi, tar fram rapporter visar på fakta mycket naming and shaming. Vi mm. har ju våra listor mm. gröna, gula och röda listan där vi ranka bolagen mm. när det kommer till jämställdhet. Så Berätta, alla, hur, ja. hur går de till? Ja, men vi tittar på eh, andelen kvinnor och män i ledningsgruppen, alltså inte styrelsen utan ledningen. Mm. Eh, och alla bolag som har en 40-60 representation hamnar på den gröna listan. Och sen så har vi den här mediokra listan med alla bolag som har åtminstone en kvinna i ledningen men som inte når upp till jämkönsfördelning. Och sen har vi den här röda listan då, med alla skämsbolag som mm. satsar på enfald. Mm. Och de är ganska många fortfarande i Sverige eller? Ja, precis. 25 procent av alla bolagen saknar 
Eh, det här är börsbolagen då, ska mm. sägas. Men de saknar helt en kvinna i ledningsgruppen. 25 procent? 25 procent. Och det är ofta så här, en ledningsgrupp är ju ofta, består ju ofta av sju personer. Mm. Att man inte lyckats befordra en enda kvinna är väldigt anmärkningsvärt. Särskilt med tanke på att kvinnor faktiskt har dominerat universitetsutbildningarna i flera decennier nu. Mm, ja, för så är det ju verkligen. Mm. Det är ju en ganska stor ojämlikhet det är på, det, på det sättet. Alltså ja. att män är ju mindre bildade helt enkelt. Ja, så är det. Och så har det ju varit ganska länge nu. Och på ingångsnivå så har ju kvinnorna dominerat alltså på ingångsnivå mm. på bolagen. Så att um, det händer saker längs vägen där som gör att kvinnorna faller ifrån. Men du, jag vill prata mer om det, men först bara lite grann. Hur, hur kom du in i Allbright-stiftelsen? Mm. Jag pluggade ju då ekonomi vid Uppsala universitet och insåg ganska snabbt att fan, jag som kvinna kommer inte ha samma möjligheter att, att göra en karriär. Och då började jag googla näringsliv, jämställdhet och organisation. Mm. Och Sven Hagströmer kommer upp mm. som en person som har grundat en stiftelse. Det här är då 2012. Mm. Och jag kontaktar stiftelsen och dåvarande vd Rebecka Lukander och säger att jag, jag kan hjälpa till med vad som helst, jag gör det gratis. Mm. Det här är viktiga frågor. Så börjar jag som praktikant och ja, jobbar på som 17 för jag tycker att det är himla, himla roligt. Mm. Parallellt med det har jag ett annat jobb på ett kreditinstitut där jag gör ett jättedåligt jobb. Och får två varningar. Mm-hmm. Och det blir väldigt tydligt för mig att det är inte där jag ska vara. Men det är Paul Bright jag vill vara. Mm. Och efter ett år då tar jag över som vd Paul Bright. Mm. Efter ett år? Mm. Det är ganska snabbt. Mm. Det är snabbt. Hur, 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 vem var det som så att säga, fattade det beslutet? Det får du fråga Sven om. Okay. För det finns en, en, en lite så här pågående diskussion mellan Mikael och Sven. Vem det faktiskt var. <laughs> Okej, okay. okay. men vad hände med den förra veden då? Hon gick vidare till SAS och jobbade som innovation manager mm-hmm. där. Men hon arbetar fortfarande kvar i styrelsen. Okej, mm. okej. Okay, okay. Så hon är kopplad till det här fortfarande. Mm. Eh, men, men sen sitter du i Dramatens styrelse också. Mm. För det är ju också ett intressant case mm. <laughs> när det gäller såna här frågor om jämställdhet Precis. eller liksom MeToo-relaterade frågor. Hur har det varit på sista tiden? Ja, jag har ju arbetat i styrelsen i ett år nu och mm. det har ju absolut varit ett turbulent år. Det är inget mm. glassigt uppdrag det här. Mm. Um, men mm, men det, det är intressant för att Dramaten, jag vill verkligen säga att Dramaten ligger i framkant mm. när det kommer till att ha rutiner, policies... Allt sånt på plats mm. och svinbra när det också har kommit till utbildningar. Så om jag jämför med många bolag som vi arbetar med i näringslivet mm. så, så um, finns det ett jättebra arbete där. Uh, sen så gäller det ju att man ser till att alla de här rutinerna och policierna faktiskt efterlevs. Mm. Och att man följer upp. Och där har ju uppenbarligen dramaten ett arbeta att göra. Mm. Och det är ju ofta det när vi tittar på näringslivet, akademin, juristsektorn, så det faller oftast på uppföljningen. Um, och då spelar det ingen roll att man har massa rutiner och policies. Nej. Då händer det, de faller platt. Och det resulterade i att ni då, får man väl säga, beslöt att avskeda vdn? Det, det, det är ett resultat av ett utvärderingsarbete som har gjorts under lång tid. Det är inte liksom... Mm. Me too, utan det handlar ju mycket om att 
att ja, du, vi ska ha det bästa ledarskapet på Dramaten mm. såklart. Mm. Mm. Det, det liksom vår tidigare vd har ju varit en fantastisk konstnärlig ledare. Mm. Men det är ju lite som för mig idag att som vd ska du dels liksom kunna leda, du har ett arbetsgivaransvar men du ska också, som i mitt fall då, vara en talesperson. Mm. Och det är många som sitter på sådana roller idag och nu har vi ju delat upp den rollen jag tror mm. att det är det är ett smart sätt mm. som flera organisationer skulle kunna göra. Men det måste ha varit rätt jobbig tid efter den här dokumentären om Josefin Nilsson och liksom den storm som blev. Jag menar, den kunde vi alla följa i media mm. såklart men du satte ju någon mening på insidan där. Mm. Nej men jättejobbigt för framförallt medarbetarna mm. och det är det som, som vi har haft fokus på att liksom läka organisationen mm. att det, det blir såklart väldigt splittrat och sårigt mm. i ett sånt här läge och ja, det är ett jättejobb att, att ena personalen mm. du, de här, Nu går tillbaka till Allbright här de här eh, listorna färgerna, mm. grön, gul och röd 25% står på röda listan av börsbolag för mm. vi tittar bara på börsbolag mm. ja. Bara en sån här, kanske en, kanske en dum fråga Men jag tänker så här det finns, ju, det finns ju många Kategorier av människor Som man skulle kunna tänka sig Att man ville balansera upp En ledningsgrupp med Som inte är just kön Alltså kön är ju liksom en så att säga Identitet hos människor Men du, kan ju, du skulle ju kunna säga att du vill ha en balans Vad det gäller etnicitet eller livsåskådning eller, Ja det finns ju en massa olika Gud. V- v- um, vad är det som gör att just könsidentiteten liksom blir mer primär än alla andra identiteter? För att det är där vi har data. Ah, okay. Jag skulle så gärna vilja titta på till exempel etnicitet. Mm. Men eh, det finns inte data på det att tillgå mm. på samma sätt som det gör med kön. Vi får ju heller inte kartlägga etnicitet. Ja, just det. Ja, just det. Men jag tror att det där kommer att förändras. I USA så kartlägger du etnicitet- Um, hudfärg um, ja, eller hudfärg men du, du pratar ju i alla fall om ras mm. på ett annat sätt ja, och, och det har ju varit en ganska kontroversiell diskussion i Sverige för att då blir det direkt som att alltså, ska vi um, kategorisera in människor utifrån ras nu att det liksom skulle vara rasistiskt men vi behöver ju belysa problemen och det gör vi ju genom att räkna. Mm. Det är ju samma sak som vi gör när det kommer till kön. Mm. Jo, jag, för, jag förstår vad du menar men jag tänker samtidigt att en av dem en av den eller en sorts kritik som kan komma mot det här blir ju att, är ju att det blir lite för identitetspolitiskt. Att man tror liksom att bara för att man har ett visst kön så ska man kunna tillföra någonting specifikt och, och en invändning mot det kan ju vara att mina kvaliteter ligger inte i mitt kön. Mm. Men det handlar ju, Ja, det handlar ju verkligen inte om det. Eh, utan det, det det handlar om är att vi ska eliminera de hinder som finns mm. för att kvinnor eller andra underrepresenterade personer ska kunna ta plats. Mm. För det, det tror jag ändå att vi alla är överens om att det pågår en diskriminering på arbetsmarknaden. Mm. Det tror jag och, och det är ju det vi vill jobba med att ta bort mm. så att alla får samma förutsättningar och möjligheter mm. i dagsläget är det så otroligt många kvinnor som knackar på den här dörren och vill bli befordrade men mm. som faktiskt inte får möjligheten jag tycker det är så fascinerande jag har, har du barn? 
Mm, nu har jag det. Ja, ja just det. Ne- ja, Okej, okay. hur gammal? Eh, ett och ett halvt. Ah, okay. mm. Jag har en pojke som är nio så jag har hunnit med lite några år till där och sett vad som händer med sko- förskola och skola. Så här. Och en grej som jag, jag ska ta ett konkret exempel på det här vi pratar om nu. Exempel på att barn så väldigt tidigt skolas in i könsidentitet som det primära på något sätt. Och då är det så här att på skolan hade man en regel som var så här att om, om ett barn i klassen ska bjuda på kalas, bjuda mm. de andra alltså på kalas, då, då säger de så här att om man bara vill bjuda sina liksom kompisar som man hänger mest med och inte hela klassen, då, då ska man inte lägga ut inbjudningar i deras fack för utan då får man sköta det liksom privat utanför skolan. Och det är ju väldigt lätt att förstå mm. därför då kommer några bli ledsna, varför mm. inte jag blir så här. Men då sa de så här, men däremot om det är en pojke som till exempel bara bjuder alla pojkar eller en flicka bjuder alla flickor i klassen då får man lägga ut det i facken. Och då sa jag på ett föräldramöte så här men varför då? Varför, varför skulle folk känna sig mindre exkluderade bara för att du har ett sånt kriterium? Och, och skulle det vara okej okay då om liksom min blåögde son, nu är han i fler brunögd men han hade varit blåögd, bara bjuder blåögda på ja. sitt kanal. Och då sa de naturligtvis, nej det går, det är klart man inte kan göra det. Ja men varför ska han bara kunna bjuda pojkar och att det är okej okay då? Förstår du vad jag menar? Gud vad bra att du sa det. Vad, vad fick du för respons? Ja det, det mumlas ju lite då liksom och de, de har inget bra skäl riktigt utan det är ju mer så här, ja men så så, bruk, så brukar det ju vara liksom mm. att flickor bjuder flickorna och pojkar blir pyra. Jag är jättesvårt för det. Alltså. Och jag är jätteglad att min son har både tjej och killkompisar utan att göra någon som helst liksom urskiljning på det så vitt jag kan bedöma i alla fall. Men det verkar inte alltid vara så. Utan, jag förstår, min poäng är alltså att man skolar in barn ja. i de här rollerna ganska tidigt. Ja, det där lät ovanligt mossigt. <laughs> Okej. Okay. Ja. Alltså, check it out, jag tror att det är ganska vanligt med ja. som, som praxis på skolan. Ja, men det är ju hemskt att skolan liksom socialiserar Exakt. in människor så tidigt. Fruktansvärt. Och sen tror jag också barn socialiserar in varandra. Det är ju också ett, ett, ett rätt tydligt. Jag minns att jag skulle köpa ett par hörlurar till honom med inne i en affär och så kunde man välja till, till, till hans vad heter det, iPad och då kunde man välja rosa hörlurar och blå hörlurar och det är en liten bild på en flicka på det rosa paketet och en bild på blå eller pojke på blå och just i det här fallet så valde han de rosa i alla fall så vi köpte dem och sen kom hans eh, släkting några år äldre, en tjej hem till honom och sa, varför har du tjejhörlurar? Mm. och då har du direkt satt mm. liksom och, 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 och det var också ett barn alltså ja och att tjejhörlurar också blir någonting negativt. Mm. Att det är som att det är lite sämre. Ja, just det. Det är en intressant fråga om, om det hade varit omvänt. En flicka som hade pojkhörlurar om hon skulle sagt det, alltså släktingen skulle sagt mm. på samma sätt. Ja, det vet jag ju inte Nej. förstås. Men det var i alla fall så att säga fel. Ja, men det är ju väldigt ofta du ändå så här om du tänker så här, tjejkast. Ja, just det. Ja, ja. Just det. Jo. Mm. Ni springer som några jäkla tjejer. Alltså mm. det, är, det är ju oftast någonting negativt. Ja, ja. Um, Sant. Mm. Men, men jag har ju upptäckt nu att det är så himla... Jag hade ju en naiv idé innan om att så här, vi skulle anstränga oss så himla hårt för att mm. motverka de här grejerna. Och ja, min äh, lilla kille då, han gillar att titta på Pippi. Mm. Mm. Och det är jättebra så här, en, en cool tjej liksom. mm. Men så har vi också Tommy och Annika 
Tommy går alltid runt i sin blåa tröja och mm. Annika går alltid runt i sin rosa tröja. Ja, och också sättet de pratar och vad de gillar. Mm. Och det är superstereotypt. Mm. Och han är ju så liten så att det går inte att prata med honom om det här än. Nej. Um, men uh, och liksom, uh, nästan alla böcker vi har så det är så, saker man reagerar på uh, som är väldigt stereotypt. Uh, men ja, uh, så jag märker det. Det kan ja. vara en... Liksom, Helt enorm utmaning. Ja. Nej, men det är jättesvårt. Man har verkligen som förälder inte alls kontroll över det där själv. Alltså. Det har man verkligen Nej. inte. Så, så, och i, så i viss mån så får man liksom bara gilla läget. Men, mm. men man kan naturligtvis, alltså det ni gör är ju skitbra med de här listerna. För det blir ju lite shame, shaming liksom. Ja. Men vad, vad, vad säger de här bolagen till sitt försvar då? Har de några förklaringar? Liksom? Mm, men det här är intressant. För när jag började på Albrighton för sju år sedan typ. Mm. Då var det mycket bortförklaringar. Liksom att så här, kvinnor vill inte. De, um, de väljer annat. De måste skaffa skinn på näsan. De måste ta plats. Bli bättre på att förhandla. Kvinnor är värst mot andra kvinnor. Hugger varandra i ryggen. Du har säkert hört mm, det här ja, visst, visst. Ja. Um, Och väldigt många som också ringde och var arga. Och bara, varför, varför har ni satt vårt bolag på den där listan? Så här, vi jobbar jättebra med de här frågorna. Och mm. Om ni vill att kvinnor ska söka sig hit så ska ni inte säga att vi är dåliga mm. på de här frågorna. Alltså mycket sånt. Mm. Uh, och nu är det ytterst få som säger det. Röda bolagen är rätt tysta och gömmer sig. De vet mm. att det är skämmigt. Mm. Medan de gröna bolagen som ironiskt nog är de, liksom, de är bäst. Och de är också de som vill jobba mest med frågan och höra av sig. Och liksom, ja, vad kan vi göra mer? Hur kan vi bli mm. ännu bättre? Och gula bolagen också. så här, De är lite yrvakna. Oj, så här, är vi inte jämställda? Jaha, det har vi inte tänkt på. Mm. Alltså, vad, vad kan vi göra då? Hjälp oss. För de tittar mycket på styrelsen. Styrelsen är ju det alla pratar om, men det är inte det ni kollar på. Jag Nej, styrelsen har ju. Det diskuteras ju jättemycket i media. Mm, mm, jag menar det. Mm, men styrelsen är ju det organ där det faktiskt går som bäst mm-hmm. när det kommer till jämställdhet. Okay. Eh, vi är uppe på 34 procent kvinnor nu i styrelsen, det vill säga 6 procent enheter ifrån en jämn könsfördelning. I alla börsbolag i Sverige? Ja. Eh, alltså genomsnittet är 34 procent. Uh-huh. Och det är ganska få bolag nu som inte har kvinnor i styrelserna. Mm-hmm. Men tittar vi på ledningsgrupperna så är det ju bara 23 procent. Mm-hmm. Bara 9 procent kvinnor på vd-posterna. 8 procent på ordförande. Men du tycker inte man ska lagstifta om kvotering? Det är ju en ganska liksom överflödig åtgärd vid tanke på att det tuffar på i styrelserna. Mm. Och som det ser ut nu, om utvecklingen håller i sig så kommer vi ha jämställda styrelser inom fem år utan kvotering. Mm. Och då blir vi faktiskt första land som når det. Mm-hmm. Och jag tror att de flesta ändå tycker att slipper vi en kvoteringslag så är väl det bra om näringslivet sköter det här mm. själva. Mm. Men du vet, att, du vet att Rwanda är ett land som har mest överrepresentation mm. av kvinnor i, i olika mm. jag tror det är chefspositioner. Så här. Tyvärr av en väldigt hemsk anledning, du vet det. Ja, folkmordet i Rwanda. Precis, och, ja. Så att väldigt många män dog ju då. Men, men, men det är ändå intressant alltså att mm. ett afrikanskt land ligger så långt fram. Mm. Men men vad tänkte jag på? Jo, ni har ju också precis nyligen släppt en rapport om sexism i, inom akademin, eller hur? Mm. Kan du berätta lite grann vad ni kom fram till i den rapporten? Vad, vad säger den? Ja, det vi ser är ju att ja, men återigen, kvinnor har dominerat utbildningarna, men inte bara liksom studentnivå utan också på lektors- och doktorandnivå. Mm. Sen så faller kvinnorna ifrån 
när vi kommer upp på professorsnivå. Det vill säga den absoluta toppen. Eh, och där har vi nu bara 30 procent kvinnor. Mm. Eh, så det är ju ganska anmärkningsvärt. Mm. Eh, och när vi pratar med både kvinnor och män inom akademin så, så ser vi väldigt tydligt att seniora forskare tenderar att ta juniora forskare under sina vingar. Det vill säga seniora män tar juniora män under sina vingar. Så att, ja, det är en möjlighet för männen att bygga nätverk och det handlar ju jättemycket om det. Man tänker att det är banbrytande forskning mm. som ska vara, ligga till grunden för avancemang. Mm. Men, men ja, när det handlar jättemycket om nätverksbygge. Skriver ni också om så att säga, hur kvinnor de facto, de facto upplever sig bli behandlade i de här miljöerna? Kan du berätta lite om det? Mm, vi har ju fått rena skräckhistorier som vi faktiskt inte har tagit med i rapporten för att de är så grova att de, alltså, vissa är kanske inte representativa för hur alla upplever utan mm. vi har valt de fall som uh, har varit återkommande. Mm. Och det har till, varit exempel på saboterad forskning Mm-hmm. Uh, avlivade försöksdjur och uh, sabbade prover det låter ju helt sjukt mm. um, men mycket också som handlar om skärgång um, att man inte synliggör kvinnors arbete att man ger cred till män um, att man baktalar kvinnor mm-hmm. gör det svårare för kvinnor att byta jobb uh, om du har hamnat i konflikt med en kvinna så, och den kvinnan väljer att lämna och söker jobb på ett nytt ställe så har det förekommit fall där männen har ringt upp de här nya universiteten mm. och sagt att det här är ingen bra personmålsatsa. Mm. Ja, exakt. Mm. Så det är mycket sånt där att kvinnorna motas bort. Men det handlar ju också om att det är att inom akademin finns det en hel rad liksom osäkra anställningar och otrygga arbetsvillkor. Man har höga krav på att man ska resa och forskarvärlden blir allt mer internationell. Mm. Och det, det drabbar ju både kvinnor och män som vill liksom, som drömmer om hus och familjebildning. Men det drabbar ju kvinnor hårdare eftersom kvinnor tar mer parten av ansvaret för mm. hushållsarbete och föräldraledighet. Men tror du att det finns också... Alltså har ni tittat någonting på hur kvinnor agerar mot andra kvinnor i de här miljöerna? Mm. Ja, berätta. Generellt har vi tittat på det. Framförallt i näringslivet ja. har vi hittat superspännande fakta på den fronten. För det heter ju ofta att kvinnor hugger varandra i ryggen. Ja, just det. Men vi ser så himla tydligt att vd-kvinnor är mycket bättre på att befordra kvinnor- än vad vd-männen är. Mm. Så i vd-kvinnornas ledningsgrupper- där har du 47 procent kvinnor. Mm. Medan männen har 23 procent kvinnor. Och så finns ju de här linjepositionerna- som har betydelse för en vidare karriär. Och då ser vi att vd-kvinnorna har 47 procent kvinnor i linjen- medan vd-männen har 11 procent kvinnor i linjen. Så det är så hissnande skillnader. Och det är inte så att vd-kvinnorna rekryterar- en liksom majoritet kvinnor. Det är fortfarande en majoritet män. Mm. Men de är så mycket bättre på att fiska ur liksom hela kompetenspoolen. Det är ju intressant. Mm. Så det verkar alltså som kvinnor hjälper varandra istället för att hugga varandra i ryggen som då Absolut. schablonen ser, säger. Ja, precis. Och vi ser det på flera områden. Vi ser att i fler kvinnor i valberedningarna hänger ofta ihop med fler kvinnor i styrelserna. Fler kvinnor i styrelserna hänger ofta ihop med fler kvinnor på vd. Alltså, mm. ja, det där... 
det är som en dominoeffekt. Ja, och det är klart. Men du, hur, hur, har, hur har den här rapporten tagits emot? Vad har ni fått för feedback på den? Mm. Vi förberedde oss på ett massivt motstånd från mossiga professorer. Men det uteblev så mm. att det vi istället... Det kanske att... inte var så mossiga. Nej, de, eh, precis. Det var min fördom. <laughs> Nej, men det som, det som vi har fått i termer av feedback är att... Den är, den är väldigt uppskattad att det är många som känner igen sig många har blivit ledsna för att du också, när du är i den världen så blundar du för de här sakerna för att stå ut mm. men ja att det, den drabbade många mm. och rektorerna på flera av universiteten har varit skitbra och gått ut och liksom sagt att ja men ja det här, det här är så som det är och vi sätter in de här, de här olika insatserna och försöker jobba på. Chalmers till exempel de avsätter ju 300 miljoner Oj. Mm. för att liksom bedriva ett, ett bra jämställda Det är ju verkligen en satsning. Alltså. Mm, det är en satsning och det är ju ett av de absolut sämsta universiteten i Västerlän. Ja, så att uh, Chalmers och KTH har har mycket att göra, men det jag ska också säga till dem som liksom jobbar mest intensivt mm. just nu. Ja. Apropå eh, kvinnliga professorer så vi är ju så glada på förlaget här att en av våra författare, Åsa Wikfors, kom ju nu in i Svenska Akademin. Mm. Hon är professor i teoretisk filosofi och eh, jag tror att det är väldigt bra för Svenska Akademin. Det tror jag med. <laughs> Faktiskt. Eh, och vi tycker det är jättekul förstås. Men, men hon är ju en av de ytterst två kvinnliga eh, filosofiprofessorerna i Sverige. Ah. Det är verkligen underrepresenterat där inom filosofin. Ja, alltså. ah, ah, gud. Och det är också det är inte bara att det är en underrepresentation av kvinnor generellt. Det är ju väldigt olika på olika, inom olika forskningsfält. Mm. Det är också o, liksom majoriteten av pengarna går ju också till mäns forskningsområden. Ja, intressant. Ja. Och ja, nej men det där är också intressant om, om anslag för att bedriva forskning. De processerna är väldigt dunkla så att det är svårt att förstå vem som får pengar och inte. Mm. Så, så där vore det nog bra med en ökad transparens mm. så att det blir väldigt tydligt att det inte är någon diskriminering. Du, den här rapporten nu senaste, planerar ni att göra någonting kring den? Är det fler aktiviteter så att säga, runt den rapporten? Inte vad vi har sagt nu, men sen så kommer vi såklart att följa upp den mm. som vi gör med alla och, och, och se hur det utvecklas, menar mm, du? Precis. Mm. Ja, jag förstår. Du, um, vi ska strax avrunda, men jag, jag vill fråga ett par saker till. Hur, ja, för det första då, till hösten nu, vad är liksom nästa projekt som ni tar er an? Mm, nu kommer vi att släppa den ordinarie Albright-rapporten över liksom, börsbolagen. Mm. Så den, med listorna? Ja, med listorna. Mm. Så den sitter vi och analyserar eh, datan just nu. Det var, gör ni varje år då? Det eller? gör vi varje år. Ja, mm. Och Mm, det ser ut som att det kommer vi får fram en hel del intressant fakta. Så det, ska okay. bli, det ska bli jättekul. Ja. Sen så har vi ju det här årliga Albright-priset som går till ett bolag som sticker ut när det mm. kommer till att bedriva ett aktivt jämställdhets- och okay. inkluderingsarbete. Vad är det för pris? Vad får man? Ära och ja. berömmelse <laughs> och en middag. Ja, trevligt, ja. trevligt. Nej, och, um, mycket, alltså, vi utser en ettan, tvåan, tre och så träffas vi och uh, utbyter erfarenheter och 
De pratar oftast väldigt mycket om det här internt och är såklart väldigt stolta. Och på Albright lär vi oss massa om olika best practices. Vi jobbar ju ganska teoretiskt så det är bra för oss att att också träffa de här bolagen såklart och veta hur de arbetar praktiskt. Och det är det vi gör nu också genom utbildningen. För i början så var ju bolagen så här, men säg inte bara att vi är dåliga, hjälp oss då. Och det är därför vi har utvecklat det här utbildningsbenet. Vi sitter ju på massa kunskap och forskning och studier. Mm. Och, eh, så att nu är vi ute och utbildar jätte, jätte, jättemycket på alla möjliga bolag. Och vilka är det som gör det? Vilka håller kurserna? Tove och Niklas hos oss. Ja, det, okay. mm. Två uh, utbildningsstrateger. Uh, mm. Som är... Uh, ja, de, de jobbar hela tiden med det nu. Och uh, vi... Uh, ja, men förfrågningarna bara växer. Så det är jättekul att det finns ett intresse. Ja, ja, verkligen. Det handlar ju så mycket om att vara en attraktiv arbetsgivare. Uh, att mm. inte tappa kunder. Konsumenter blir ju allt mer medvetna och mm. engagerade i de här frågorna. Mm. Um, vi säger ju till investerare att de ska flytta pengar, pengarna till jämställda bolag mm. um, ja, och, och liksom i grund och botten så handlar det om att vara ett schysst och rättvist bolag där, där alla känner att ens kompetens tas, tas tillvara på där mm. du känner dig trygg mm. ja det är klart mm. vad tänker du dig själv för framtid då jag menar du kanske inte gör det här hela livet alltså, om du inte så här, om du inte kunde jobba vidare med Allbright mm. vad är liksom ditt drömjobb förutom det med uttrycker mig så ja, det är det här som är så läskigt för att jag har nog ett tag varit inne så här, jag vill jobba inom politiken mm. och så har jag landat i att nej varför ska jag göra det jag tror att jag har större möjlighet att påverka på Allbright Mm. Än vad jag skulle ha i politiken. Mm. Um, alltså politiken har ju potential att liksom, du kan ju kan du genomföra um, beslut där så kan ju det få enorma uh, konsekvenser eller stor påverkan på samhället. Problemet är ju bara att det är så mycket spel så att det är svårt mm. att faktiskt göra det. Så att, um, det är nog rätt tufft att vara i politiken. Tror det är jag. nog jättetufft och du ska vara så himla tillgänglig. Och, nej, det, det är nog inte för mig ändå. Eh, sen så har jag också varit inne på att nej, men göra liksom motsatt grej. Att bara åka hem till Jämtland och eh, sätta mig i stugan och gå runt i gummistolar och typ skriva den där boken. Ja, just det. Ja, det måste du göra. Skriva boken måste du göra. Ja, tycker jag. Ja, och nu, är jag så inne, nu vet jag inte längre. Jag har ju tänkt att jag ska skriva om jämställdhet och arbetsliv och eh, inkluderingsfrågor. Jag vet ett bra förlag i sådana fall. Ja, <laughs> ja vad bra. Ja. Men, <laughs> vi får höra som det är sen. Ja, precis. Men, men nu börjar jag också bli lite inne på att skriva av mig om det här med Sri Lanka-resan och det är mm. och mm. Kanske skriva mer skönlitterärt. Mm-hmm. Mm. Men din Sri Lanka-resa skulle ju kunna bli en fin essä i alla fall. Du skulle mm. kunna skriva om mm. det liksom. Börjat börja där mm. liksom. Ja, det kanske är så. Ska Spännande. Tänka. Ja, jag ska inte fråga mer om det eftersom mm. det var lite känsligt. Men det låter fantastiskt mm. onekligen. Amanda, stort tack för att du var med i Fritankes podd. Ja, men tack för att jag fick komma hit. <laughs>